0: Uma produção Bons Ventos Podcasts Olá síndicas e síndicos de todo o Brasil, eu sou Mariana De Simone, jornalista especializada em mercado condominial. E esse é o nosso podcast, Semana do Síndico. Chegou o dezembro, e com ele vamos fazer uma retrospectiva com as principais notícias do ano do mercado condominial. E a primeira notícia é sobre um julgado do STJ de maio desse ano. É sobre uma moradora de condomínio da cidade de Samambaia, que é uma cidade satélite de Brasília. Ela entrou com uma ação porque no condomínio dela não podia ter animal de estimação, e ela queria continuar no condomínio e tendo a gatinha dela. Para tirar nossas dúvidas, hoje eu chamei o Rodrigo Carpatti, advogado especializado em condomínios, para conversar com a gente pelo telefone. Oi, Rodrigo, boa tarde, tudo bem?
1: Tudo bom, Mari, boa tarde.
0: Tudo bem. Rodrigo, explica para a gente melhor esse caso de Brasília.
1: Então, Mari, a questão inerente o julgamento de Brasília, o acórdão que saiu, ele garantiu para a moradora que ela pudesse manter é, dentro da residência dela o seu animazinho de estimação. O acórdão, ele contemplou que aquilo que a gente já vem é, defendendo ao longo dos anos. O que deve imperar é a perturbação ao sossego, saúde e a segurança. E que manter um animal dentro de uma unidade, ele não vai aí, afrontar nenhuma das, eh, das premissas inerentes à perturbação. O que vai trazer, o fato de ter um animal, ele não traz a perturbação em si. O que vai trazer essas características vai ser o fato dele se comportar eh, de forma a prejudicar aquela coletividade. O Acórdão contemplou também que a Convenção não pode, de forma genérica, eh, proibir, o, a proibir que a pessoa tenha um animal. Aquela convenção ela pode, sim, restringir, trazer é, regras de acesso, de cuidados, é, especificar o que pode e o que não pode, mas não é, proibir, como existia no caso, em questão.
0: Depois dessa decisão, então, os condomínios não podem mais proibir animais de estimação, é
1: isso? Então, mas na verdade, não é só a partir dessa decisão. É, a Constituição Federal já garante o direito... É, o exercício ao direito de, de propriedade, o exercício de pro, do direito de propriedade. O que ocorre é que hoje, pelo Código Civil, o animal é um bem móvel dotado de locomoção. Então, ter um animal dentro da de unidade é um exercício regular do direito que não pode ser impedido. Essa é, hoje, a vertente aí do, do, do que é ter um animal. É, o, é um direito garantido, pela Constituição, e a Convenção não pode restringir eh, tal direito, mas a sentença ela veio sim, eh, o, o acordo ele veio para confirmar aquilo que, que já existia e sempre é eh, importante que aquilo que nós temos eh, pregado na prática, o que os doutrinadores têm escrito, Seja, seja sempre confirmado através de decisões judiciais que, cada vez mais, embasam aí o, o, e confirmam que manter um animal na humanidade, desde que não traga um prejuízo à saúde, eh, segurança ou ao sossego dos demais, é um exercício regular do direito, conforme previsto na Constituição e resguardado pelo Código Civil também.
0: Legal, Rodrigo. É aquela coisa, né? O condomínio não pode proibir, mas precisa ter regras claras, né? Sobre o cuidado dos animais. E como que isso pode ser feito? O que, que o condomínio deve e o que, que o condomínio não pode fazer?
1: Então, isso é importante, Mari, porque a maioria dos conflitos eles vão ser gerados é, por falta de, de bom senso, ou por falta de regras claras. Então. Às vezes, uma situação que, em tese, não perturbaria, ela passa a perturbar pelo simples, simples fato de não estar regrado no condomínio. Então, aquele morador que desce com o animal na piscina, aquele morador que usa áreas comuns, ou que segura o elevador, ou que desce com o animal, é, não precisa nem ser um animal bravo, pelo contrário, pode ser um animal carinhoso demais, mas as pessoas, às vezes, não querem ter o contato. Então é, estabelecer regras para que as pessoas dêem preferência para é, elevadores vazios para condomínio estejam é, dentro ao invés de no animal utilizar entrada de saída entrada de serviço é, não utilizar as áreas sociais isso traz aí também um, um convívio harmônico e aquele que vai ter um animal também precisa ter uma consciência de que não dá para manter um animal numa unidade, não dá para sair de manhã e voltar à noite sem que traga uma perturbação para aquela sociedade. Um animal, ele também é, sente frio, sente fome, precisa de atenção e daí as pessoas precisam adquirir raças que se adequem a, a espaços como é, os nossos condomínios, apartamentos e que saibam que Existem opções, como passeadores de cachorro, pode deixar o cachorro no vizinho, hotéis durante o dia. Então, o regramento do condomínio, do regimento interno, assim como o, o bom senso e o conhecimento do morador, vai evitar aí diversos conflitos. O nosso país é o, qu o quarto maior país em número de pets no mundo, então... Boa parte desses pets, com certeza, estão dentro dos condomínios que nós é, convivemos, trabalhamos, então é importante que o, que o convívio seja harmônico para que não gere cada vez mais ações judiciais e problemas e à da convivência.
0: É verdade, Rodrigo. Mas pode-se obrigar o dono a só circular com o pet no colo, nas áreas comuns, por exemplo, ou em um carrinho? Porque sabemos que, às vezes, o pessoal gosta de dificultar a vida, né?
1: É, então, eu acho que o condomínio ele não pode exagerar. Eu acho que é razoável, por exemplo, ele impor que o animal só possa descer pela área de serviço ou pelo lavador de serviço. Mas eu acho que é, foge um pouco do, do razoável exigir que ele desça só no colo ou num carrinho. Em alguns casos, as decisões são no sentido de que é, obrigar a descer no carrinho ou no colo pode trazer um constrangimento excessivo e seria além eh, do que seria possível exigir de um proprietário. Não obstante, existem algumas decisões que entendem isso razoável, mas via de regra você pode eh, restringir, mas você tem que dar um acesso mínimo para que a pessoa possa descer com o animal no chão da porta da casa até a rua e vice-versa. O que deve ser restringido é esse meio do caminho, que a pessoa fique em áreas comuns, e isso que traz normalmente um, os problemas.
0: E outra coisa importante de se ressaltar é que o animal deve estar sempre na guia ou na coleira, né?
1: Com certeza, mas tem muito muitos proprietários que soltam os cachorros em áreas comuns para brincar, para correr, e com certeza o objetivo do condomínio não é, é ter animais soltos. Existem crianças, a gente tem que saber que quando se dispõe a conviver num, num condomínio, compartilhar áreas, a gente precisa seguir... Seguir de forma bem rígida as regras.
0: Até para não desgastar a convivência, né, as pessoas têm que ser respeitadas. É muito chato você entrar num elevador e ter um cachorro solto lá que você não conhece. Às vezes a pessoa tem medo ou não gosta mesmo. Tem que saber respeitar o espaço do outro também, né?
1: Ninguém é obrigado a gostar do animal, mas é obrigado a respeitar e da mesma forma que o dono do animal também tem que respeitar que a pessoa não gosta.
0: Com certeza. E essa pele que está rolando no Congresso agora, Rodrigo?
1: Então, eu, eu dei uma olhada na, na pele, Mari, e ela restringe, ela, ela diz que é, impõe que a convenção não pode proibir que as pessoas tenham animais, tenham é, cães dentro de, de condomínios. Eu acho que é, sim, é saudável, mas se a Constituição permite e hoje o animal é considerado um bem móvel dotado de locomoção é, o que ele o que está sendo trazido aí pela por esse projeto lei é um pouco chovendo molhado porque já é muito claro tanto pela doutrina pela jurisprudência e pela relação que o animal não pode ser restringido mas o que o que agrega num não vai prejudicar. Então, o que vai fazer é deixar apenas mais clara, a, mais clara as regras do jogo e o, o regramento.
0: Bom, agora já ficou claro que quanto aos pets não tem problema. E os animais silvestres? A pessoa que tem uma cobra, uma aranha, uma ave em casa, na sua unidade condominial, se aplicam as mesmas regras?
1: Então, se aplicam as mesmas regras, só que ela tem que ter um animal que é legal. Então, se ela tiver, por exemplo, uma cobra sem a licença do Ibama ou sem uma ave, sem que ela seja regular, até mesmo, vou dar um exemplo, uma tartaruga, que não traz qualquer incômodo, mas se ela for irregular, se ela não for legal, ele está, inclusive, cometendo um crime ambiental e... Também, dependendo de como ele trata esses animais, seja uma cobra, um pássaro, um peixe, ele pode estar tá incorrendo no crime de maus tratos. Então, da mesma forma que ele pode incorrer no mesmo crime por ter um animal, por ter um cachorro numa unidade e, de, é, e não tratar ele de forma é, digna, dando aí a atenção que ele merece. Então, o animal exótico tem a mesma conotação do animal, do cão, do gato, só que ele passa a ter uma característica a mais, que é ele precisa ter uma licença, normalmente é, do IBAMA, para que ele possa estar lá naquele local. E aquele proprietário precisa é, manter aquele animal de forma a não conotar maus tratos e de, de forma que não traga risco a vida dos demais uh, vizinhos e, e moradores do condomínio.
0: Legal. E o síndico pode cobrar a carteirinha de vacinação dos animais sendo pet ou um bicho mais exótico, assim?
1: Eu entendo que não. Eu entendo que não. Da mesma forma que ele não pode cobrar o atestado de saúde dos moradores, ele não pode cobrar o atestado de, de saúde dos animais, salvo se houver aí uma situação que possa conotar um risco é, para os demais moradores, assim como poderia, em tese, se uma pessoa tivesse aí é, portando uma doença contagiosa. Inclusive, o Código Penal impõe que, nesse caso, no caso do ser humano, é obrigado a comunicação das autoridades é, do, do Ministério da Saúde, enfim. Isso eu acho que imperaria também no caso de, de animais. Então, é, se houver um risco, o, o, o síndico pode exigir como poderia exigir para qualquer situação que apresente risco. Mas por si só exigir que as pessoas apresentem previamente a carteirinha para ter animais, eu acho um pouco exagerado.
0: Rodrigo, aproveitando a nossa conversa e saindo um pouquinho da pauta da semana, saiu agora há pouco uma decisão do STJ também, que o síndico que recebe isenção da cota condominial não precisa mais recolher o imposto de renda sobre isso. Explica para gente o que aconteceu.
1: Então, o via de regra e, e pelo regramento, inclusive, não era uma, uma legislação, era uma interpretação da, da própria Receita Federal, a isenção do síndico era considerada remuneração. Então, ele deveria pagar é, o imposto de renda sobre isso. Com a decisão do, do STJ, ele confirma que não existe aí uma obrigatoriedade do recolhimento. Então o síndico vai poder é, retroagir, caso tenha é, pago, vai ser é, os cofres públicos vão ter que retornar esse dinheiro para ele, logicamente que vai ter que ser provocado para isso, mas ainda é, é, vai pender de, de decisões superiores ainda.
0: Então ainda não dá para os síndicos ficarem felizes, que vão reaver esse dinheiro facilmente, né?
1: É, eu entendo que se for confirmada a decisão, com certeza ainda existe a possibilidade de se recorrer, eu não analisei é, na íntegra a decisão, mas a partir do momento que ela transitar em julgado, isso também não vai ser automático, o síndico vai ter que tomar as medidas administrativas, provavelmente para ter esse dinheiro restituído.
0: Bom, Rodrigo, muito obrigada por você ter participado essa semana do nosso episódio e da nossa retrospectiva. Foi um prazer ter você aqui com a
1: gente. Mari, eu que agradeço. É sempre um prazer imenso falar com você. E a gente volta a falar na próxima oportunidade.
0: Está gostando do nosso conteúdo? Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram, arroba Semana do Síndico. Bom, a primeira parte da nossa retrospectiva acaba aqui. Semana que vem a gente continua com as principais notícias do mercado condominial de 2019. Eu sou Mariana De Simone, jornalista especializada em mercado condominial. E esse é o nosso podcast Semana do Síndico. Até a semana que vem. Tchau!